0: tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes. Toute l'actualité de la semaine, décryptée à travers le prisme du droit, un podcast préparé comme chaque semaine avec Daphne Brettenbach et bien sûr disponible sur toutes les plateformes et sur le site du Club des Juristes. Quid Juris, épisode numéro 3, c'est parti Et cette semaine, l'actualité, c'est cette nouvelle série à succès de France 2, « Sambre », réalisée par Jean-Xavier Lestrade d'après le livre-enquête d'Alice Géraud, paru chez Lattès cette année. Une série en six épisodes qui raconte l'histoire de Dino Scala, que les médias avaient surnommé « Le violeur de la Sambre » entre 1988 et 2018, 56 femmes ont été agressées sexuellement au petit matin près de cette rivière franco-belge, la Sambre, dans un périmètre restreint donc, et avec un mode opératoire d'une invraisemblable constance au total 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d'agression sexuelle. Pendant 30 ans, donc, leur agresseur, un père de famille parfaitement intégré, est resté libre de poursuivre son périple criminel. Et il aura fallu attendre une énième agression en 2018 et la ténacité d'un enquêteur spécialiste des call caisses pour que des recoupements soient faits, que la vidéosurveillance finisse par le confondre, que l'ADN parle, comme on dit, et que cet homme soit enfin identifié et arrêté. Alors, bien sûr... Cette histoire, c'est celle du tabou des violences sexuelles dans la société et dans les familles. C'est aussi, malheureusement, celle de certains dysfonctionnements du système judiciaire. Dino Scala, lui, a été condamné dans la vraie vie et non pas dans la fiction le 1er juillet 2022, à la peine maximale encourue, soit 20 ans de prison, par la Cour d'assises du Nord, il avait envisagé de faire appel, mais il y a renoncé en octobre dernier. Et pour répondre à toutes les questions juridiques que pose cette affaire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pascal Prage. Bonjour.
1: Bonjour, monsieur Neumann.
0: Vous êtes procureur de Nanterre, chargé entre autres du pôle d'enquête sur les crimes sériels et les crimes non élucidés, les fameux colcaises Un pôle d'enquête qui s'est installé en mars 2022 au tribunal judiciaire de Nanterre dans les Hauts-de-Seine, donc dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles. Et avant de vous interroger sur cette série et sur l'affaire de la Sambre, j'aimerais qu'on dise un mot peut-être sur ce pôle du parquet de Nanterre Crimes
1: sériels et crimes élucidés, euh, d'abord, ça, ça recouvre quoi, soyons concrets Alors très concrètement, donc, euh, ce pôle, c'est une première d'abord. C'est une première en France et d'ailleurs, c'est une première en Europe. Et on se retrouve avec aujourd'hui un pôle qui est spécialisé dans le traitement, notamment donc, des affaires non élucidées ou crimes sériels, les meurtres, les viols, les empoisonnements, les enlèvements, les séquestrations avec acte de torture. Et donc nous avons aujourd'hui une structure qui est euh, qui s'est composée depuis mars 2022 qui est composée de trois magistrats du parquet et euh, de trois juges d'instruction avec euh, par ailleurs des juristes assistants notamment qui des sont greffiers, insultants. des juristes absolument. Et avec toujours la même euh, césure, c'est-à-dire que les enquêtes préliminaires du pôle sont suivies par le parquet et les informations judiciaires évidemment sont suivies par les juges d'instruction. Ça concerne combien d'affaires alors aujourd'hui nous sommes sur une centaine de procédures qui ont été euh, qui ont été envoyées au pôle nous avons 82 informations judiciaires en cours dont 10 parcours criminels on en reparlera peut-être ce qu'on appelle donc les crimes sériels pas tout à fait Les parcours criminels on, en, on, on reviendra dessus c'est un type d'enquête tout à fait particulier mais donc 90 informations 82 informations judiciaires dont 10 parcours criminels et 17 enquêtes préliminaires dont un parcours criminel mais un point qui me paraît très important par rapport au fonctionnement de ce pôle. Nous avons aussi commencé à travailler dès le 1er mars 2022 sur la constitution, l'ébauche de ce qu'on appelle une mémoire criminelle, en clair, l'identification sur le territoire national des procédures qui, peut-être, pourraient relever de la compétence du pôle.
0: Et se rattacher donc à des enquêtes en cours ou des enquêtes à
1: lancer. Absolument. Et nous avons aujourd'hui identifié 270 procédures sur le territoire national qui, à terme, peut-être, pourraient faire l'objet d'une saisine du pôle. Du coup,
0: pardonnez-moi, mais euh, le nombre que vous venez de citer est absolument énorme et on se dit que trois magistrats,
1: c'est peu, non je crois qu'on est surtout sur une montée en puissance progressive et je pense aussi que le nombre de procédures que nous avons identifiées comme pouvant peut-être relever de la compétence du pôle est en fait très vraisemblablement largement en deçà de la réalité. Parce que s'y ajoutent d'autres procédures pour lesquelles nous n'avons soit pas encore suffisamment d'éléments d'information, soit peut-être des disparitions mais qui en réalité sont des affaires criminelles mais pour l'instant personne n'en sait rien puisque, par exemple, le corps n'a pas été retrouvé. Donc, c'est un véritable sujet sur lequel nous avons commencé à travailler avec les services d'enquête spécialisés, les avocats et aussi les particuliers qui nous signalent eux-mêmes, dans un certain nombre de cas, des affaires qui ont pu impacter leurs proches.
0: Donc, j'imagine que ce pôle euh, peut aussi travailler sur le parcours criminel de personnes déjà condamnées. Je pense par exemple à des criminels comme Nordal-Lelandais euh, ou d'autres d'ailleurs, euh, mais en tout cas dont les médias ont beaucoup parlé. Euh, Prenons-les Exemple qui nous intéresse, l'affaire du violeur de la Sambre, euh, l'auteur des faits a été condamné, 56 victimes, je le disais, mais si on découvre d'autres victimes, est-ce que votre pôle pourrait être amené à travailler
1: aussi sur cette affaire-là Alors, deux, deux éléments de réponse. Le premier élément, c'est que bien sûr, le pôle a vocation à travailler, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les crimes sériels ou non élucidés, ce qui fait que la sérialité, c'est un des critères, mais ce n'est pas le seul critère. Donc, bien sûr, si d'autres faits venaient à apparaître et euh, susceptibles de ne pas être élucidés tout de suite, le pôle pourrait être saisi. Mais le, la deuxième dimension qui me paraît très importante, c'est que la notion de parcours criminel, ça, c'est une nouveauté juridique. C'est une nouveauté juridique qui a été créée par la loi de décembre 2021. Le procureur de Nanterre gère les parcours criminels puisqu'il y a une compétence exclusive du pôle pour traiter les parcours criminels, que ce soit dans le cadre des informations judiciaires et des enquêtes préliminaires, et la subtilité c'est que le parcours criminel permet de travailler sur le parcours de vie d'une personne qui a été condamnée pour des faits similaires ou alors pour laquelle il y a des charges qui existent. Donc ça veut dire que plutôt que de travailler sur un fait, on va travailler sur un parcours et au vu des éléments ainsi recueillis par cette enquête sur le parcours criminel, on va pouvoir nourrir les enquêtes sur des faits qui par ailleurs ne sont pas élucidés à ce jour. Donc, je reviens à ma question
0: précédente. Dans l'affaire du violeur de la Dino Scala, on pourrait très bien imaginer que l'enquête soit réouverte pour des faits nouveaux, pour des victimes euh, identifiées
1: et que ce soit traité par votre pôle Absolument, ou qu'il y ait une, une des investigations dans le cas d'un parcours criminel qui soit lancé et tout ceci se faisant en lien très étroit avec les parquets locaux. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette affaire quand même parce que beaucoup de télé, des millions de gens ont
0: vu cette série qui est actuellement en cours de, de diffusion sur France 2 et qu'on peut retrouver sur sur les plateformes en, en replay. J'aimerais, une fois n'est pas coutume, qu'on commence par la fin et par le verdict. Dino Scala, je le disais, a été condamné à 20 ans de prison ferme qui est la peine maximale encourue pour un viol, sauf que dans cette affaire, il y a 56 victimes, et tous les téléspectateurs qui ont vu cette série doivent se poser la question. Honnêtement, Pascal Prage, je me la pose aussi. Pourquoi 20 ans Pourquoi 20 ans seulement alors qu'il n'y a pas une, mais des dizaines de victimes
1: je pense que la, la réponse juridique, puisque nous sommes dans une émission juridique, la réponse juridique doit déjà être appréciée à plusieurs niveaux. D'abord, il faut distinguer ce qu'est ce qu la peine encourue maximale. Vous savez que pour chaque infraction, il y a une peine maximale fixée par le législateur, c'est la peine encourue. La deuxième question qui se pose, et on, ré, on répondra plus, plus avant à votre question ensuite, la deuxième question qui se pose, c'est l'articulation entre les poursuites. C'est-à-dire, vous savez bien qu'on peut découvrir des faits à un instant T, qu'il y une poursuite, peut-être même une décision, et puis découvrir de nouveaux faits imputables à, à la même personne plus tard. Troisième difficulté, ou en tout cas, troisième sujet juridique, c'est non plus l'articulation entre les poursuites, mais l'articulation entre les peines qui sont prononcées. Comment est-ce que l'on concilie une peine qui est prononcée à un instant T avec une peine qui est prononcée à un instant T plus 1 Et c'est là tout l'enjeu, notamment, de la réflexion juridique qui est en cours.
0: On va rentrer dans le cœur des, des concepts juridiques, notamment la confusion des peines, le cumul jusqu'à une barre maximale. On va revenir là-dessus. Mais, mais d'abord, je, re, je reviens à ma question précédente. Euh, chaque viol, chaque agression est singulière. À chaque fois, c'est une vie détruite. Or, je vais, je vais le dire peut-être de façon un peu crue, mais on a l'impression que dans ce genre de crimes sériel la justice fait un prix de gros. Pardonnez-moi l'expression, hein, mais c'est comme si c'était au fond une double peine pour les victimes. Et on l'a entendu de la part de, de certaines victimes à l'issue de ce procès. Bah, au fond, et je vais le redire de façon peut-être un peu triviale, mais euh, une, trois, dix ou cinquante victimes, bah, c'est le même tarif d'une certaine manière.
1: Je pense que la, la réalité est complexe, la réalité juridique. Euh, le premier point, c'est qu'évidemment, il faut prendre en considération cette perception qu'ont les victimes. C'est un sujet, c'est un sujet majeur. Mais je crois qu'il faut aussi rappeler que la justice applique la loi qui est votée par les représentants du peuple. C'est la source de sa légitimité. Le deuxième sujet, c'est que pour une cour d'assises, vous l'ignorez pas, majoritairement, elle est composée de jurés. Nous n'avons pas affaire à des magistrats professionnels. Et enfin, il y a un point qui me paraît très important, c'est que on entend évidemment ces éléments sur l'éventuel cumul ou absence de cumul des peines, mais pour autant, pour une procédure qui recouvrerait plusieurs types de faits, bien évidemment, le juge va prendre en considération cette multiplicité de faits dans sa procédure pour fixer sa décision et peut-être tendre vers le maximum légal qui, encore une fois, est fixé par la loi.
0: Je, je comprends très bien le, votre réponse, mais euh, moi, je me souviens de mes cours de droit. J'ai appris qu'il y avait en France l'individualisation des peines. Et lorsqu'il y a énormément de victimes comme ça, bah on constate qu'il n'y a pas l'individualisation de la victime. Je ne sais pas si mon parallèle est juste, mais on a l'impression qu'il y a une forme de faille dans le code pénal, notamment pour les crimes sériels. Le nombre de victimes importe plus. Une fois qu'on a atteint le maximum, bah l'agresseur, le, le, le coupable, ne peut pas être condamné à
1: plus. Peut-être déjà en premier point, parce que vous abordez de front le sujet de la sérialité. Bon, je crois qu'il faut déjà rappeler que la sérialité, finalement, est quelque chose d'assez nouveau dans sa dimension juridique en droit français, puisqu'elle renvoie la plupart du temps, historiquement, à la notion de connexité. Alors, C'est quoi la connexité C'est le fait que, par exemple, c'est ce qui a été retenu par la Cour de cassation en 2006, une succession d'enlèvements de jeunes filles, suivies de viols et d'assassinats, certes commis en des lieux et des temps différents, mais qui étaient réalisé par les mêmes auteurs, présentait une unité criminologique en raison de l'identité de conception, de but et de mode opératoire. Me direz-vous à quoi est-ce que ça sert Mais ça sert de manière très efficace en termes d'enquête. Puisque la connexité présente un avantage décisif, un acte qui va interrompre la prescription sur une des affaires va aussi interrompre la prescription sur les affaires qui sont connexes. Et en l'espèce, c'est ce qui s'était passé, avec des effets interruptifs d'actes accomplis dans, pour trois crimes qui s'étaient ainsi, en quelque sorte, prolongés sur une quatrième, un quatrième crime qui, sinon, aurait été prescrit. Donc, le point commun qui fait durer
0: la prescription ou qui relance le délai de prescription, c'est que l'auteur est le même. Donc des faits qui ont pu être commis il y a 30 ans euh, échappent à la prescription parce que de nouveaux faits ont été commis avec le même type de, de mode opératoire.
1: Avec également l'idée de conception, de but, de mode opératoire, absolument. Mais c'est un des effets quand même qui fait, qui montre quand même que important. la sérialité est un point qui est quand même pris en considération en procédure pénale. De même, on a une loi du 21 avril 2021 qui est allée plus loin en considérant qu'un acte interruptif de prescription valait pour tout crime sexuel qui était commis par le même auteur sur plusieurs mineurs. Donc vous voyez qu'on qu voit cette notion de pluralité de victimes qui, qui émerge peu à peu. Et puis, enfin, enfin, il y a, a d'autres aspects, mais pour pour illustrer le propos, la création même du pôle crime sériel ou n'élucidé renvoie à la notion de sérialité. Et le législateur évoque à ce moment-là, et c'est décembre 2021, les crimes qui ont été commis ou susceptibles d'avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l'encontre de différentes victimes. C'est dire que nous avons une prise en compte progressive en droit français de cette notion de sérialité. Ce que ne savent pas forcément d'ailleurs les, les
0: victimes qui n'entrent pas, ce que les victimes voient, c'est essentiellement la, la peine qui est, qui est prononcée. Peut-être que c'est le moment d'expliquer ça euh, juridiquement. Il y a des concepts, hein, il faut peut-être les expliquer, être, être concret. Euh, vous m'arrêtez si je me trompe, mais en France, il n'y a pas de non-cumul des peines. En revanche, il y a un principe de cumul plafonné.
1: Co co comment ça, ça fonctionne concrètement En fait, me semble-t-il, je crois qu'on on, on a plusieurs options quand on bâtit un système juridique. On a une option d'un côté du spectre qui est que chaque infraction devrait donner lieu à une peine distincte qui se cumulerait avec les autres. C'est grosso modo le système américain. L'avantage, c'est a priori celui de la lisibilité et de la compréhension. L'inconvénient, c'est celui du caractère artificiel, lorsque par exemple le cumul excède la durée de vie prévisible d'une personne. Et donc... C'est l'exemple a priori du système américain. À l'autre bout du spectre, on pourrait avoir un autre système qui sera un système, lui, par principe, de non-cumul des peines, quoi qu'il arrive. Bon. Qui n'est pas non plus le système français et qui présente l'inconvénient de créer ou de renforcer un sentiment d'impunité et d'incompréhension chez les victimes. Nous, on a un système entre les deux. C'est exactement ça. Nous avons un système qui a essayé de trouver un point d'équilibre entre ces deux aspects, avec notamment la notion de cumul plafonné. Et alors, le cumul plafonné, qu'est-ce que c'est c'est lorsque nous sommes confrontés à des infractions qui sont dites commises en concours. Alors je vais essayer d'être clair, c'est quoi une des infractions commises en concours Et si mes souvenirs de droit sont bons, il y a le concours réel
0: et le concours idéal
1: Absolument, là on est sur du concours réel, c'est-à-dire qu'entre deux faits, il n'y a pas eu de condamnation définitive. La condamnation définitive a pu intervenir plus tard, mais il n'y a pas eu de condamnation définitive entre ces deux faits. Ça, c'est la, la notion de concours réel. Mais en tout état de cause, le, le point le point de et le concours idéal par rapport à votre question, c'est l'hypothèse où, par contre, on a une infraction qui est susceptible de revêtir plusieurs qualifications. Un seul fait, mais plusieurs qualifications Par possibles. exemple,
0: un vol avec effraction suivi de violences volontaires ayant entraîné la mort.
1: Alors, on a un autre exemple qui est le plus, le plus fréquemment retenu. C'est par exemple quelqu'un qui violerait une victime sur la voie publique on aurait à la fois une exhibition sexuelle et on aurait, par ailleurs, éventuellement... Enfin, on aurait l'effet de viol. Mais pour revenir à votre, à votre question initiale, nous avons l'hypothèse de la poursuite unique qui permet à ce moment-là un cumul plafonné. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, ça veut dire qu'en réalité, dès lors qu'on se retrouve dans une, dans une perspective d'infraction qui se succède ou qui ne se succède pas, les règles ne vont pas être exactement les mêmes. C'est-à-dire que lorsque le maximum légal de la peine la plus lourde, encourue et dépassée, il y aura à ce moment-là une réduction du quantum des deux peines qui ont été prononcées au maximum légal de la peine encourue la plus grave.
0: Est-ce que je peux résumer en disant, euh, de façon un peu béotienne, peut-être que c'est la peine la plus légère qui est absorbée
1: par la peine la plus lourde Alors, ça dépend. Ça dépend, parce que ça ne sera pas le cas à chaque fois. C'est-à-dire, si vous avez deux condamnations, dans le cas d'un concours réel d'infraction, si vous avez deux condamnations, eh bien dans cette, dans cette hypothèse-là, la peine la plus légère pourra se cumuler avec la peine plus importante, mais ça ne pourra pas dépasser, c'est ça la notion de cumul plafonné, le plafond maximum de la peine encourue la plus grave.
0: Donc là, on comprend déjà mieux pourquoi 20 ans et 20 ans seulement pour autant de victimes. Mais il y a un deuxième concept qui est la confusion des peines. Euh, au lieu de sanctionner les crimes et délits séparément, le juge prononce une seule peine. Et en l'occurrence, pour l'infraction,
1: la plus sévèrement réprimée, c'est bien ça. Le cas qu'on vient de voir à l'instant, c'est l'hypothèse où on a eu plusieurs poursuites avec plusieurs condamnations, et on a vu à ce moment-là que dans cette hypothèse-là, il y avait un maximum de peines qui allaient être exécutées, qui était liées au maximum encouru pour la peine la plus grave. Là, on est dans une autre hypothèse, c'est l'hypothèse d'une poursuite unique, c'est-à-dire, en clair, dans la même procédure, nous avons plusieurs, plusieurs infractions. C'est l'exemple que vous évoquez, notamment du veilleur de la cendre. Et dans cette hypothèse-là, le principe, c'est qu'il y aura une seule peine de même nature qui sera prononcée pour la totalité des infractions dans la procédure en question. Et donc, ça signifie très concrètement il n'y a pas de... Vous évoquiez hein, tout à l'heure une formule sur le fait qu'on faisait un prix de gros, si j'ose dire, sur l'ensemble des infractions. Ce n'est pas tout à fait ça. Parce qu'en réalité, le juge va prendre infraction par infraction dans cette procédure, va statuer sur la culpabilité, sur l'existence de l'infraction et la culpabilité, infraction par infraction, mais par contre, comme tout ceci est dans une même procédure, il ne pourra prononcer qu'une seule peine de même nature, et qui dont le maximum légal sera celui de l'infraction la plus grave dans cette procédure.
0: D'accord. Est-ce euh, que, du coup, on peut se dire que... Euh, vous avez pris l'exemple tout à l'heure de euh, du droit américain. C'est vrai qu'il y a des peines aux états unis qui sont prononcées et qui dépassent l'espérance de vie du du condamné. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée en droit français que la prison doit avoir euh, une issue euh, C'est presque une question humanitaire. On ne peut pas condamner quelqu'un à vie sans aucune perspective de sortie. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des, des motifs qui expliquent l'état de notre code pénal
1: bon, On peut l'imaginer, en tout dans l'esprit du législateur. Après, à l'évidence, il y a un sujet qui est en fait un sujet de société. L'évolution du droit qui doit être envisagé ou pas, en fonction notamment de cette notion de sérialité qui se développe et à laquelle les juristes s'accoutument de plus en plus, et qui peut-être, à un moment ou à un autre, fera évoluer nos perceptions. Mais, encore une fois, attention, tout ceci fait partie d'une architecture qui correspond à une vision de la, de la réponse judiciaire, de la réponse juridique. Et on peut éventuellement apporter quelques ajustements. Et on l'a vu, le législateur l'a fait dans un certain nombre de cas. Mais là, c'est une réflexion de plus grande ampleur. Quid juris Laurent Neumann.
0: Je, je reviens à notre histoire du violeur de la Sambre et à cette série de, de France 2. Euh, je disais, la peine de 20 ans, donc maximum encourue, était en l'occurrence conforme aux réquisitions du, du parquet. Je voudrais vous lire ce que disait l'une des avocates des victimes à l'issue de ce procès. Elle s'appelle Maître Cathy Richard et voilà très précisément ce qu'elle disait. Elle disait, est-il normal qu'on touche un plafond de verre, qu'avec 10 ou 50 victimes, on encourt la même peine C'est une question qu'il faudrait poser à nos députés. Je vous la pose à vous, vous êtes procureur, encore une fois, au, au Parquet de Nanterre, vous, vous dirigez ce pôle des, des crimes sériels et des crimes non élucidés. Est-ce qu'il faut changer la loi Est-ce qu'à votre avis, il faudrait envisager, par exemple, une, une sorte d'échelle mobile des, des peines en fonction du nombre de victimes pour que dans certains cas, ce plafond de 20 ans, là on parle de viol et de viol aggravé, puisse être dépassé
1: Je pense que c'est un sujet qui dépasse très largement l'opinion personnelle que peut avoir le procureur. Je pense que c'est un sujet de société. L'exemple américain, évidemment, influence, mais il présente ses limites. Il présente ses limites, je l'évoquais tout à l'heure notamment, parfois sur la dimension artificielle. Peut aussi rappeler que le, que le, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les dispositions législatives qui déjà ont fait avancer le droit français dans une conception différente, par exemple en matière de viol. Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle, mais il est puni de 20 ans lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols qui sont commis sur d'autres victimes. On voit déjà qu'il y, qu y a eu une évolution. Après, c'est un sujet de société. Encore une fois, tout dépend de la manière dont on envisage le rôle de la réponse judiciaire. Sachant qu'il ne faut pas réduire la réponse judiciaire et la prise en compte des victimes à la peine qui est prononcée. C'est évidemment un point important, c'est évidemment un point essentiel. Mais les victimes attendent aussi une audience et attendent que chaque dossier fasse l'objet d'une réponse, d'un traitement, d'une enquête bien sûr, mais aussi d'un procès avec derrière la possibilité pour les uns ou les autres de s'exprimer.
0: Donc, vous ne diriez pas, comme certains le pensent, que le procès, au pénal, notamment aux assises, vise plus à condamner le coupable qu'à réparer les victimes
1: je pense qu'il il poursuit plusieurs objectifs et je pense que la prise de parole, la possibilité d'entendre un certain nombre de choses est souvent dans des conditions extrêmement compliquées, voire insoutenables. Pour certains dossiers, font aussi partie de tout un travail qui doit être mené au profit des victimes.
0: Euh, je, je citais cette avocate hein, d'une des victimes à l'issue de ce procès, mais j'aurais pu citer aussi l'un des avocats généraux à ce procès. Elle s'appelle Anne Huisco, Elle aussi avait estimé dans ses réquisitions que la peine encourue en l'espèce hein, dans l'affaire du violeur de, de la Sambre était trop faible. Elle avait appelé elle aussi à une réflexion sur la prise en compte du caractère sériel des crimes sexuels et de leur préméditation qui, dit-elle, à ce stade n'a aucune conséquence juridique. Est-ce qu'elle a raison
1: elle a raison juridiquement avec les limites que j'évoquais à l'instant, mais encore une fois, voilà, je, je vous renvoie à ce que, ce que j'indiquais sur l'éventuelle évolution législative, avec déjà, encore une fois, des points d'évolution qui doivent être soulignés et qui sont ceux auxquels j'ai fait référence.
0: Deux éléments pour qu'on soit complet, Je reviens à, au concept de confusion des peines. Vous confirmez que euh, le maximum légal, c'est 10 ans au correctionnel, 30 ans pour les crimes. Il n'y a qu'un seul cas où, euh, où il y a une petite différence. C'est pour les, les cas de, de perpétuité, c'est bien ça Absolument. Et, et comment ça fonctionne concrètement Est-ce que est-ce qu'on peut aller au-delà de 30 ans et, et, et comment et Ah non, on est sur
1: le maximum légal. Donc de toute façon, encore une fois, ce sont les dispositions législatives. Le maximum légal est fixé par par la loi, et donc par définition, et donc le juge est tenu. D'accord. Euh, vous preniez tout à l'heure l'exemple
0: du système américain. J'ai en souvenir une autre série euh, euh, télévisée. C'est euh, celle qui euh, explorait le cas du tueur en série Jeffrey Dahmer. C'était l'un des, des pires serial killers de, de l'histoire. Euh, 17 victimes tuées entre 1978 et 1991. Il a pris 17 fois la peine la plus lourde, c'est-à-dire 957 années de prison. Alors évidemment, ça paraît ridicule, mais dans ce cas précis, chaque victime a pu se dire, au fond, euh, mon cas a été directement pris en compte. Personne ne fait 950 années de prison. Lui, en l'occurrence, il a été assassiné en prison au bout de deux ans de, de détention. Mais je me replace à nouveau à la, au, au niveau de la victime Comment faire en sorte qu'à l'issue d'un procès, sans tomber dans cet exemple américain, chaque victime puisse se dire bah, « ce verdict, il répond très précisément à ce que moi j'ai vécu
1: ». Encore une fois, je pense que le, le sujet, c'est aussi toute la phase de déroulement du procès. C'est un, un premier point qui est la possibilité et le devoir que nous avons de permettre aux victimes de s'exprimer pleinement et de pouvoir faire passer ainsi tous les messages qu'elles estiment devoir faire passer. Donc je crois que cette dimension de la prise en considération des victimes ne doit pas être appréciée uniquement à l'aune de la condamnation qui est intervenue. Mais pour autant, pour autant si le questionnement est ainsi vécu euh, euh, de manière assez large, et ça vaut la peine et sans doute d'en faire un vrai sujet de société et de réflexion. Oui, juriste, Laurent Neumann.
0: Au-delà du prononcé de, de la peine, euh, cette affaire du violeur de la Sambre et la série télévisée qui lui est consacrée, est-ce qu'au fond, elle ne met pas aussi en lumière les dysfonctionnements, en tout cas certains, du couple Police, justice. Daphné Brettenbach qui m'aide à préparer ce, ce podcast, a posé la question à Karine Bourdier. Elle est avocate au, au barreau de Paris. Elle est coprésidente de l'Association des avocats pénalistes. Pascal Prage, j'aimerais qu'on écoute ensemble euh, sa réponse et que vous commentiez ensuite.
2: Ce qu'on voit dans cette affaire et qui donne envie de hurler, c'est que jusqu'à récemment, les charges ont été maltraitées bureaucratiquement, même si cette maltraitance n'était pas toujours consciente, bien sûr. Les viols étaient considérés comme des histoires de bonnes femmes, justement, avec euh, des victimes qui étaient mal reçues, pas entendues, que l'on soupçonnait systématiquement de mentir, hein, qui reposait des questions culpabilisantes sur euh, leur tenue vestimentaire, leur sexualité, ou le fait de savoir ce qu'elles faisaient dehors en de pleine nuit. Et qu'il ne valait pas la peine institutionnellement que l'on se consacre pleinement à l'enquête, que l'on recueille correctement les preuves. On voit la scène des prélèvements qui restent dans un frigo pendant 15 jours, par exemple, ou qu'on communique entre services de police et de justice. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, les services de police sont obligés de prendre les plaintes et ne peuvent plus dire aux victimes qu'elles veulent simplement déposer une main courante, mais c'est très récent, et qu'il aura fallu attendre janvier 2023 pour que la présence de l'avocat soit prévue par la loi lors de ce dépôt de plainte. C'est l'article 14 du Code de procédure pénale qui le dit dorénavant. Avant, ce n'était pas le cas, mais on doit ce résultat qu'un mouvement important euh, qui a eu lieu euh, il y a deux ans, Double Peine, qui a recensé l'accueil épouvantable des victimes dans nombreux services de police et qu'il a porté sur la place publique.
0: Pascal Prache, elle a raison, Karine Bourdieu, quand elle dit que au, au vu de cette affaire, quand on regarde cette série, on se dit que ce périple criminel, si tout avait fonctionné correctement, entre la police, la justice, sans désigner personne en particulier, on se dit que ce périple aurait pu être interrompu bien avant et peut-être ne pas faire autant de, autant de victimes.
1: Je pense que, comme souvent, la réalité est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'à l'évidence, il existe, et il y en a, et on le sait, des procédures qui auraient dû être traitées différemment, où l'accueil des victimes aurait dû être bien meilleur, où les enquêteurs, peut-être parce qu'il y a eu une succession d'enquêteurs aussi, auraient, auraient dû avoir une efficacité plus importante, où l'autorité judiciaire peut-être aussi aurait pu être plus performante. Mais je pense aussi à tous ces dossiers qui sont bien traités, qui donnent lieu à la saisine des cours d'assises et ou des cours criminels départementales. Et c'est aujourd'hui une réalité et qui non plus ne date pas d'hier. C'est-à-dire que la manière dont sont priorisés le suivi et le traitement de ces affaires, qui sont des affaires criminelles, des affaires de viol, c'est une réalité aujourd'hui dans notre pays et, en, et encore une fois qui remonte maintenant à plusieurs années. Pour autant, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de marge de progression et on le sait. Il y a toujours des marges de progression, mais je suis absolument convaincu, et on le vit et on le constate aussi au quotidien, y compris dans le cadre du pôle crime sérieux non élucidé, que ce type de dossiers ne sont absolument pas des dossiers qui sont par principe traités secondairement, pas du tout, ça serait même plutôt l'inverse. Et donc, ils sont traités prioritairement, encore une fois, parce que nous sommes confrontés à des affaires criminelles et que nous savons, qui a un risque dans un certain nombre de cas d'avoir des auteurs qui reproduiront ces faits-là sur la même victime ou sur d'autres. Donc ce
0: qu'on voit dans cette série, euh, je prends des exemples concrets, hein, mais des, des policiers qui ont l'air de, de se contreficher des demandes de la juge, euh, qui se moquent du travail des experts, des commissions rogatoires qui ne sont pas qui ne sont pas suivies des faits. Ce que vous dites, c'est ça, c'était avant, mais maintenant on a fait beaucoup de progrès, ça n'arrive plus.
1: Moi je suis convaincu pour le vivre au quotidien. Vous voyez, j'étais encore hier en réunion avec euh, avec des services d'enquête. Pour voir la manière dont les enquêteurs qui sont chargés de ces dossiers sont investis sur ces questions-là, oui, je encore une fois, on n'expliquera pas que tout est parfait et que tout va fonctionner de manière absolument idéale. Ce n'est pas malheureusement possible. Mais pour autant, la volonté de toutes et tous de se mobiliser, notamment sur ce type de dossier, de renforcer la coopération, parce que c'est un enjeu important aussi, notamment en matière de sérialité, entre les services, la remontée d'informations autorités judiciaire, l'échange d'informations entre les différents parquets et derrière, c'est aussi ça l'intérêt du pôle crime sérieux d'élucidés par rapport à ces affaires sérielles, c'est de pouvoir constituer cette mémoire criminelle, faciliter nos capacités d'élucidation et progresser au contact de l'ensemble des acteurs.
0: Et j'imagine ce sera ma dernière question, qu'on a fait également beaucoup de progrès en matière d'expertise, de traitement ADN, de profilage. On s'est en partie d'ailleurs inspiré des méthodes d'enquête américaines notamment sur les,
1: sur les crimes sériels Absolument, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, il ne faut pas craindre, et nous le faisons de ressortir des procédures qui ont pu faire l'objet d'un non-lieu il y a plusieurs années pour essayer de retravailler sur les éléments de preuve dont nous disposons. Merci Pascal Prage d'être
0: venu nous voir pour pour Quid Juris. On était ravis de, de vous entendre. J'espère qu'on vous réentendra bientôt, peut-être sur sur d'autres affaires. Restez avec nous dans un instant. Deuxième partie de Quid Juris. Je reçois Fabrice Melleret, grand spécialiste du droit public. Que vous ayez une voiture ou pas, un SUV ou pas, que vous habitiez Paris ou pas, ça va forcément vous intéresser. On va parler du nouveau référendum que veut organiser Anne Hidalgo, la maire de Paris.
1: Quid juris, Laurent Neumann.
0: Quid juris, deuxième partie. J'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Melleret. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes agrégé de droit public, professeur à Sciences Po, assurément un des grands experts du droit administratif. Et je suis d'autant plus heureux de vous accueillir qu'on a un cas concret à vous soumettre, monsieur le professeur. Les faits. D'abord, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé la semaine dernière l'organisation d'un référendum citoyen pour faire payer le stationnement plus cher aux propriétaires de SUV. SUV, c'est-à-dire les grosses voitures de plus d'une tonne 6 pour les moteurs thermiques et de plus de deux tonnes pour les véhicules hybrides ou électriques. Seuls les bénéficiaires du stationnement résidentiel seraient exemptés. Ce référendum aura lieu le 4 février prochain. Il est ouvert aux seuls parisiens inscrits sur les listes électorales. C'est le deuxième du genre après celui organisé en avril dernier sur les trottinettes électriques en libre-service. Oublions toutes les polémiques publiques. Oublions les invectives au Conseil municipal entre Anne Hidalgo et Rachid Dati. On oublie les débats sur la chasse aux automobilistes, sur le bien fondé de l'écologie dite punitive. Oublions même les accusations de diversion après le voyage controversé de la maire de Paris à Tahiti. Oublions tout ça et parlons de droit. Fabrice Melleret, quelle est la valeur juridique d'un tel référendum Quelles sont les règles à respecter Écoutez, Laurent de j'aurais tendance à vous répondre qu'il n'a aucune valeur
3: juridique. Au sens Ça part bien Au sens, plus, plus précisément, où il n'a aucune valeur normative. Car, euh, contrairement à ce qui a été euh, parfois indiqué dans la presse et relayé peut-être par, par la maire de Paris, ce n'est pas un référendum, c'est une consultation citoyenne. Vous avez en effet dans le Code général des collectivités territoriales deux grandes procédures, un référendum avec, à son terme, une décision qui est prise et qui, sur la base de conditions sur lesquelles on reviendra sans doute, peuvent lier,
0: peuvent aboutir à un effet de droit et une consultation. On demande euh, leur avis aux contribuables. Attendez, c'est très important. Ça veut dire que dans le cadre d'une consultation comme celle-ci, le résultat n'oblige pas la maire de Paris. En gros, je fais simple, mais si le résultat n'est pas conforme à ses attentes, elle peut s'asseoir dessus. Le résultat n'oblige absolument pas la maire de Paris et le
3: conseil de Paris.
0: D'accord. C'est un
3: sondage géant.
0: L'exemple que... Tout le monde a en tête, c'est le référendum local qui avait été organisé à propos de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, vous vous en souvenez Les citoyens avaient majoritairement dit oui à ce projet, ben, ça n'a pas empêché l'État, en l'occurrence, de passer outre et d'annuler le projet. Alors, le, le cas de Notre-Dame-des-Landes est,
3: est également intéressant parce que, pour qu'un référendum local ait une valeur il faut que deux conditions, une condition de quorum, 50% de participation et bien sûr qu'il y ait 50% des électeurs votants qui votent en faveur de la solution. À Notre-Dame-des-Landes, c'était le cas de très peu. Il y avait un peu plus de 50% de participation, il y avait eu un peu plus de 50% de votants dans le cadre du département de l'Atlantique. atlantique Mais à Notre-Dame-des-Landes aussi, c'était une simple consultation. Alors c'était une consultation qui était organisée sur la base d'un mécanisme juridique ad hoc qui avait été prévu parce que la différence entre le cas de Paris et Notre-Dame-des-Landes, c'est que là on voulait taper sur un projet important sur sur un département donné. Tandis qu'ici, à Paris, c'est plus simple, ce sont les, les contrôles parisiens. Mais dans les deux cas, c'était des consultations. Le référendum local, c'est quelque chose de, de, de très particulier qui obéit à... Il y en a très peu. Et euh, en l'espèce, euh, Anne Hidalgo pourra, évidemment, ne pas suivre euh, l'avis euh, des Parisiens.
0: Et à l'inverse, la mairie n'est absolument pas obligé d'organiser une telle consultation pour prendre cette mesure. Je prends l'exemple de la ville de Lyon qui a imposé exactement cette même mesure. Il n'y a pas eu de consultation citoyenne avant.
3: Il n'y a absolument aucune obligation. D'ailleurs, on a appris ce matin que la mairie de Paris envisageait envisagé de réduire la vitesse maximale autorisée sur le périphérique. Il n'y aura pas de consultation citoyenne. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de légitimer des décisions et peut-être ici d'avoir des solutions consensuelles. Si on regarde la communication juridique faite par la mairie de Paris, c'est assez intéressant, plus ou moins de SUV les parisiens sont invités à voter puis si on lit cette communication qui est d'ailleurs fort bien faite on apprend qu'il est prévu, comme vous l'avez dit d'augmenter, mais on ne dit pas de combien le tarif pour les non-résidents et on précise quand même qu'il y aura des exemptions il y aura des exemptions le soir après 20h, il y aura des exemptions le week-end, il y aura des exemptions pour les artisans pour les médecins, donc en réalité on a toute une communication beaucoup plus complexe qui se réduit au final à pour compte les SUV, ce qui n'est pas
0: exactement la même chose. Alors du coup, vous ouvrez une autre question potentielle. Euh, on imagine que tous les SUV, donc les grosses voitures, ne polluent pas autant les uns que les autres. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une rupture d'égalité, là Parce que si j'ai bien compris, c'est les, toutes les grosses voitures, tous les véhicules lourds, y compris hybrides ou hybrides rechargeables et même électriques. Euh, là, du coup, l'argument est écolo, on a du mal à le, à le saisir. Alors, la, la, la mairie de Paris euh, bénéficie de, de juristes de
3: très haut niveau. Donc, ils ont anticipé euh, la, la critique. Mais que, moi que, aussi, j'ai en face vous... de moi un juriste de haut niveau, que, donc j'attends une réponse. Que, que vous développez. Si, si vous prenez leur communication, euh, ils, ils vous parlent pas que de pollution, parce qu'effectivement, sur la pollution, il, il est, est très vrai. probable qu'un véhicule d'un poids bien moindre, mais ancien, pollue beaucoup plus qu'un hybride. Ou non, qu on dit que ces véhicules lourds sont plus accidentogènes, plus encombrants voilà. sur la voie publique. Donc, il y a d'autres arguments. Voilà. En, en réalité, la ville de Paris a, a une panoplie d'arguments. Il y a deux autres arguments qui, pour le coup, sont, sont, sont moins, moins, moins contestables. La, la question de la sécurité, plus le véhicule est lourd, bah, plus le risque euh, en termes de collision est, est important pour des raisons euh, évidentes. Et également la question du partage de l'espace public. Plus, plus vous êtes gros, plus vous prenez de place. Alors, est-ce que c'est entièrement convaincant d'un point de vue pratique Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mairie de Paris n'a pas voulu se fonder uniquement sur, sur l'argument de, de, la, de la pollution. Mais cela étant, il y a, a l'idée sur laquelle euh, on pourrait éventuellement se poser la question de savoir si le principe d'égalité oui, et bien respecté. Bon, je pense que euh, leur argumentaire
0: se tient à peu près. Vous disiez, à juste titre, il y a deux procédures possibles, référendum, consultation citoyenne. Quand on est dans le cadre d'un référendum, euh, on fait en sorte que les tenants du « oui » et les tenants du non et les mêmes moyens de communication. Vous faisiez allusion à l'instant à la communication de la mairie de Paris. On a l'impression que la mairie utilise tous les moyens de communication possibles pour défendre une des deux réponses. Est-ce qu'elle est obligée de donner les mêmes moyens à l'opposition à ou à ceux qui s'opposeraient euh, et qui diraient le contraire, qui diraient bah, non, je ne suis pas d'accord à l'augmentation du, du tarif Et si ça n'est pas le cas, est-ce qu'on pourrait imaginer que le résultat de cette consultation soit attaqué en, en justice Alors C'est un des, des éléments de, de différenciation, effectivement,
3: entre le, le référendum local, tel qu'il est prévu donc, par le Code général des collectivités territoriales, et la consultation. Si vous allez lire les dispositions sur le référendum local, vous verrez qu'il y a une campagne électorale qui est prévue avec la possibilité, à Paris, ça serait pour les groupes représentés au Conseil de Paris, pour les partis politiques, de s'exprimer. Là, comme on est dans le cadre de quelque chose qui n'est pas décisionnel... Ces dispositions ne s'appliquent pas. Ça veut dire effectivement que euh, Madame Hidalgo et la majorité municipale peuvent communiquer et qu'on n'a pas l'obligation d'organiser une sorte de campagne électorale. Donc a priori, on ne pourrait pas saisir une juridiction Alors, pour on, contester le résultat. On peut tout à fait saisir une juridiction. C'est-à-dire qu'en euh, réalité, tout, tout cela est très codifié. L'idée, tout d'abord, c'est de dire que que ce soit un référendum ou une consultation, euh, une collectivité territoriale doit poser une question qui entre dans son champ de compétences. Ici, c'est pas un problème. On imagine, je sais pas, moi, si une collectivité envisage un référendum sur l'immigration par exemple, c'est pas du tout de la compétence d'une collectivité territoriale. Tout ça est transmis au préfet, il y a des délais il y a des moments, on ne peut pas faire ça pour éviter d'interférer avec des élections, par exemple un renouvellement de conseil municipal le préfet peut contester tout ça, des électeurs des associations peuvent, euh, peuvent le contester mais pour ce qui est du déroulement du scrutin dans le sens de votre question, là je, je crois malheureusement dès lors que c'est une consultation qu'en réalité il n'y a, a, a pas vraiment de prise, même s'il y a une inégalité effectivement
0: entre le oui et le non il y a la question juridique, on vient de l'aborder, il y a la question démocratique aussi. Il y a eu une précédente consultation citoyenne à Paris, c'était en avril dernier, c'était à propos des trottinettes électriques en libre-service. 100 000 électeurs seulement s'étaient exprimés, c'est-à-dire 7,5% à peu près. Alors bien sûr, le rejet des trottinettes électriques avait atteint une sorte de score nord-coréen, 89% des gens avaient dit non, mais quelle est la valeur démocratique quand il y a 7% de participation Ça pèse quoi concrètement
3: quand vous êtes en faveur du projet, vous dites que c'est remarquable parce que 100 000 personnes se sont mobilisées. Quand vous êtes contre, vous expliquez que c'est moins d'un électeur sur dix. Je constate que quand la pétition organisée par la région Île-de-France en ligne contre euh, la, la modification euh, du périphérique a recueilli moins de 100 000 votes en ligne. La région Île-de-France a expliqué que c'était également un grand succès. Donc bon, tout ça, 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 ça reste de la rhétorique politique. Ce qui, ce qui est sûr, c'est qu'on a des taux de participation qui, généralement, sont faibles. Et c'est un problème lorsqu'est est en cause un référendum, puisque, comme je vous l'ai dit, pour qu'il y ait un référendum, pour que le référendum ait une valeur juridique, il faut 50 de participation. Donc, les 50 de participation, généralement, on ne les atteint pas. Donc, Donc on devrait pouvoir
0: dire que ça n'a que peu
3: de valeur ça n'a ça aucune valeur juridique. Et ça a une valeur démocratique limitée, me
0: semble-t-il. C'est peut-être une question culturelle. Je suis allé regarder ce qui se passe dans un de nos pays voisins. Le, la Suisse, il y a énormément de votations citoyennes. C'est comme ça qu'on appelle ça en, en, en Suisse. J'ai regardé 689 depuis 1848. Près de 7000 si on ajoute toutes les votations euh, cantonales. Comment ça marche et pourquoi est-ce que les Suisses sont capables de faire Nous, on ne serait pas capables de le faire. Alors, on, on, on
3: peut dire un mot de la Suisse. On aurait pu parler aussi des États-Unis d'Amérique avec euh, les les différents états fédérés. Par exemple, la Californie est également le, 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 le paradis des surfeurs et euh, des, des amateurs de référendums. Euh, en Suisse, c'est quelque chose, effectivement, qui, du point de vue français, paraît très surprenant. Tout d'abord, bon, la Suisse est un état fédéral, comme vous le savez, mais il y a des référendums obligatoires au niveau euh, fédéral. fédéral. Il y a des référendums obligatoires sur les, quand même, les révisions de la Constitution, par exemple, pour adhérer à une organisation internationale. Hein, le, le projet euh, longtemps euh, caressé d'une adhésion de la Suisse à, à l'Union Européenne. Donc ça, déjà, c'est obligatoire. En France, c'est impensable. Je vous rappelle que le dernier référendum en France, il s'est conclu par un résultat négatif au niveau national. C'est 2005, c'est le traité une conscient pour l'Europe. Ce qui peut expliquer d'ailleurs les réticences d'une partie du personnel politique. Ensuite, il y a en Suisse un véritable référendum d'initiative citoyenne. Aujourd'hui, le référendum tel que je vous le décris pour les collectivités territoriales, les citoyens peuvent l'espérer, mais ne peuvent pas obliger à ce qu'il soit organisé. En Suisse... C'est possible. Alors, il faut, il y a des conditions, nombre d'électeurs... Il faut électeurs.
0: recueillir 100 000 signatures, il faut qu'un nombre de citoyens propose ce référendum. Il y, a, il y a des règles, quand même. Il y a des règles, bien sûr. Mais en France, on pourrait être
3: 30 millions à souhaiter un référendum, si nos représentants ne le souhaitent pas. Et 80% des électeurs parisiens pourraient souhaiter un référendum. Et rien n'obligerait le Conseil de Paris à le voter. Ce qui m'a surtout
0: surpris, au-delà du, du processus, c'est le, le, la variété des sujets sur lesquels on interroge les Suisses. J'ai regardé, on vote surtout euh, la loi Covid, la protection de l'environnement, le SMIC, la loi fiscale, la construction de mosquées, il n'y a pas de sujet tabou. On peut interroger les Suisses sur n'importe quoi. Il
3: n'y a aucun sujet tabou, alors ça peut s'expliquer par la répartition des compétences, mais si, si, on, si on quitte le champ parisien pour prendre le champ national, vous avez vu qu'il y a quelques semaines le président de la République a nourri le projet d'étendre le champ de l'article 11 de la Constitution, donc de réviser le champ du, du référendum. Et vous avez vu la levée de boucliers d'un certain nombre d'hommes politiques, de droite comme de gauche, sur le thème il ne faut pas déposséder les représentants de leur pouvoir. C'est aussi également net au niveau local, c'est-à-dire que les, les élus locaux ont un rapport aux consultations citoyennes euh, qui, est, qui est un rapport ambigu parce qu'ils voient bien que c'est une, une manière de se légitimer mais que c'est aussi une manière de, de perdre une partie de leurs compétences au
0: bénéfice des électeurs. Donc c'est bien peut-être un problème culturel, peut-être qu'en France on ne répond pas à la question posée mais à celui qui l'a posée. Merci Fabrice Melleray, merci, merci euh, de nous avoir éclairés sur ces référendums parisiens, d'être venu nous voir dans, dans Quid Jury. J'en profite pour vous rappeler que ce podcast Quid Jury est disponible sur toutes les plateformes. Et bien sûr, sur le site du Club des Juristes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour le quatrième numéro de Quid Juris pour décrypter ensemble toute l'actualité à travers le prisme du droit, avec l'expertise des meilleurs spécialistes du droit, évidemment. Bonne semaine à tous